0: Just do it. Spring ja.
1: rein. So. Spring rein, Sandra. Ich mache den das, das Köpper. Hier ist schon der, das hier ist schon der Anfang. Genau, der
0: Körper in das Gespräch mit Michael Assauer. Ein ein Trockenköpper, ja. der hoffentlich nicht wehtut am Kopf. Ähm, schön, dass wir jetzt miteinander sprechen, Michael. Ja, und danke schön, und, ähm,
1: Sandra. Vielen Dank.
0: Das habe ich auch der Lea zu verdanken, denn mhm. ähm, Lea meinte, mit dem Michael musst du unbedingt sprechen und ich wäre es denn der Michael. Jetzt mhm. habe ich dich ein bisschen gestalkt und dachte so, cooler Typ, der macht so viele Dinge und ich glaube, wir haben viele Gesprächsthemen. Ähm, mal sehen, was wir alles unterbringen in 45 Minuten.
1: Ja, dann lass, uns, dann lass uns loslegen und mal gucken, was wir so alles streifen, oder?
0: Genau, genau. Ähm, ich würde ja eigentlich gern mit dir kurz über deinen Werdegang reden, vielleicht kannst mhm. du selber erklären, was du machst, weil das sind einige viele Dinge, wo ich mich immer schon frage, wie macht er das und wann macht er das eigentlich alles
1: mhm.
0: und ähm, genau, fang doch mal damit an.
1: Ja, super gerne, also Michael Assauer mein Name ne? und äh, ich bin, ja sagen wir mal so seit gut zehn Jahren in der, in der Technologie-Digital-Online-Welt zu Hause, habe damals Technologie-Startups gegründet, viel so in der, im Mobile-Bereich. Also wir haben damals eine große, große App gebaut, wo es rund um mobile Location-Technologien ging, also wo das Handy sozusagen die, den Standort der Nutzer verarbeitet und dann darauf wiederum coole Apps gebaut, sowohl B2C als auch B2B. Das mhm. Ding haben wir dann haben wir dann fünf Jahre aufgebaut, dann wurden wir 2017 von Daimler übernommen. Dann sind wir im Prinzip mit unserem gesamten Startup, dem gesamten Team, mit meinen Mitgründern, sind wir dann zu Daimler gewechselt und haben da dann auch wieder digitale Produkte gebaut, diesmal so im Mobilitätsbereich, also das, was du vielleicht noch kennst als Car2Go, MyTaxi, DriveNow und so weiter und so fort, das haben wir dann da weitergebaut, haben dann da auf der Movil-Plattform gebaut. Das war so eine Plattform, die all diese Services sozusagen vereint hat. Und ja, da war ich dann so zwei, drei Jährchen und jetzt mache ich, seitdem ich eben nicht mehr bei, bei Daimler Reach ReachNow bin, mache ich jetzt wieder meine eigenen Babys und das hat sich ziemlich organisch ergeben. Ich habe dann angefangen, Content zu veröffentlichen, über, meine, über mein Online-Magazin und meinen Podcast. Das hieß damals noch Talente, das Talente-Magazin. Da ging es dann eben auch hauptsächlich um die Themen Mitarbeiter finden, führen und binden. Also, wie kriege ich es hin, egal ob als kleines Unternehmen oder als Startup oder als mittelständisches Unternehmen oder auch als Konzern? Wie kriege ich es jetzt hin, als Manager, Teamlead, Inhaber, Gründer, Unternehmer? einfach die geilsten Leute, die besten Köpfe für mich zu, zu begeistern, sie für mich zu gewinnen. Mhm. Dann, wie, ja, wie halte ich sie motiviert, wie, wie erreiche ich gute Ergebnisse mit ihnen und dann natürlich auch, wie binde ich sie lange bei mir, weil halt dieses Thema, ja, for Talent, Fachkräftemangel, diese Buzzwords, das ist halt für alle ein Riesenthema, egal ob klein oder groß. Und dann habe ich einfach angefangen, ganz viel Content rund um dieses Thema rauszuhauen und dann, ja, dann ist, das, ist das irgendwie immer weiter gewachsen, so dieses Content-Business. Der Podcast wurde immer größer und irgendwann musste ich dann auch einfach so intrinsisch motiviert meine, meine Themen etwas erweitern und habe daraus dann sozusagen ein vollumfänglicheres ähm, ja, Magazin gemacht, könnte man sagen, wo es nicht mehr nur rein um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden Ging, sondern auch um andere Themen, die genau diese Zielgruppe, und da werden wir uns, glaube ich, gleich noch ein bisschen dran entlanghangeln, die genau diese Zielgruppe halt auch interessieren, wie dann zum Beispiel auch mal Marketingthemen, auch mal Investmentthemen, auch mal Produktivitätsthemen oder Persönlichkeitsthemen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt heutzutage einmal umbenannt worden, das ganze Ding seit einem guten Jahr und heißt jetzt Machen, heißt nicht mehr Talente, sondern Machen, einfach auch sozusagen um den Fokus nicht rein nur auf das Talentethema zu legen. Ja, mhm. und das mache ich heutzutage und aus dieser Plattform dem Machen Magazin und dem Machen Podcast heraus und verschiedensten anderen Content Kanälen, die ich da so habe, da baue ich dann wieder ganz viele ganz viele unterschiedliche Produkte, die auch am Ende alle einzelne Probleme oder Wünsche oder Bedürfnisse oder Herausforderungen dieser Zielgruppe lösen. Mhm.
0: Okay. Ähm, warum hast du dich damals aus der Startup-Welt verabschiedet? Also hattest du keine Lust mehr oder Hattet ihr? war das dann ein Exit, wenn ihr zu Daimler gegangen mhm. seid? Und du warst damit sozusagen fertig? Oder?
1: Ja genau, das, das war damals unser Exit. Also wir haben dann die, mhm. die Firma verkauft an, in den Daimler-Konzern rein. Und mhm. dann läuft das in der Regel so, dass du als Gründer bist du dann noch für ein paar Jahre verpflichtet. Normalerweise so ja, um die drei Jahre, das ist so relativ normal. Das nennt sich dann Earnout. das heißt deine, deine Firmenanteile oder den, im Prinzip den, den Kaufpreis für deine Firmenanteile, den kriegst du nicht sofort am Tag der Übernahme, sondern den kriegst du dann gestreckt über drei Jahre. Natürlich mit dem Ziel jetzt aus Sicht des, des übernehmenden äh, Unternehmens, dass sie dich als Gründer halt noch halten und auch noch binden mhm. und du nicht dann am ersten Tag sagst, schau, ich bin da mal weg.de. Ähm, <lacht> und äh, ja, und dann habe ich aber während dieser Zeit schon, ich meine, ich habe dann natürlich auch Fulltime gearbeitet und damit meinen Teams Produkte gebaut. Das heißt, ich hätte da jetzt nicht einfach so nebenbei ein, ein komplett neues Tech-Startup gründen können. Aber was ich halt schon gemacht habe nebenbei, ist einfach angefangen, diesen Content eben zu veröffentlichen rund ums Thema Mitarbeiter finden. finden. Das, das fand ich irgendwie, ja, das, 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 das fand ich spannend. Da wollte ich einfach ein bisschen was rausgeben. Da hatte ich super viel gelernt in den letzten zehn Jahren rund um dieses Thema. Und dann bin ich dadurch dann irgendwie so ja nach und nach in diese, eher so in diese Online-Marketing-Szene reingekommen. Mhm. Und natürlich fand ich das auch spannend und mal sozusagen ein nächstes schönes Lebensziel für mich damals, dass ich jetzt, nachdem ich sozusagen dieses ganze Spiel durchgespielt hatte mit Tech-Startup und großem Team und eigenem fancy Office mit Kicker Wie drin. groß war euer drin Team? Dran, also wir waren... Also wir sind zu 13 Leuten zu Daimler rüber gewechselt, aber vorher sozusagen waren wir, waren wir teilweise bis zu 30 Leute mit, oh Gott, oh Gott. mit unseren, ja, sowohl unseren festen Mitarbeitern als auch ein paar Freelancer hatten wir auch regelmäßig mit dabei. Und äh, ja, so, das waren so die Größen, in denen sich das immer bewegt hat. Ich sag mal so im Schnitt wahrscheinlich so um die 20, um die 20 hm. Leute. Und... Ja, und dann war das auch für mich einfach so ein Ich wollte dann dieses neue Game auch mal starten, zu sagen, ey, jetzt habe ich das mit, mit, dem, mit dem Team und dem Tech-Startup und dem Exit und so weiter und vom Startup zum Großkonzern und so. Das habe ich jetzt alles mal durchgespielt, dieses Game. Und jetzt habe ich mal Bock, dieses Laptop auf dem Schoß, auf dem Strand sitzen, arbeiten, einfach mhm. mal so ein bisschen so diesen, diesen Nomadentraum mal zu machen.
0: Hat man dir schon mal gesagt, dass man eigentlich mit einem Laptop im Sand, in der Sonne nicht so richtig gut arbeiten kann, auch wenn die Fotos das oft zeigen. Ich würde dir gerne davon abraten, weil äh, so Sand im Laptop vielleicht auch nicht das Beste.
1: Nee, genau, das, das hatte man mir da noch nicht gesagt. Aber Na gut, gut ist, wenn wir darüber reden. Ich habe es dann natürlich auch irgendwann rausgefunden, dass okay. dieser Traum mit äh, unter, der, unter der Palme Kaipi in der Hand, Laptop auf dem ja. Schoß, dass der auch ein bisschen anstrengend sein kann.
0: Hm, Okay, aber ja, du bist ja ich... dabei geblieben, also es ging dir jetzt nicht nur darum, am Strand abzuhängen, nee, ganz sondern klar. Ähm, es ist irgendwie, also das Thema hat dich eh schon fasziniert, du hattest mhm. da wahnsinnig viel zu gelernt, weil also ein Team mit 20, 30, 30 Leuten leiten ist, ähm, das wäre mein persönlicher Albtraum übrigens,
1: mhm.
0: äh, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor und ähm, Okay, das heißt, du hast angefangen, Content zu veröffentlichen, bevor mhm. du eigentlich wusstest, wo dieser Content dann mal hinführt? Also eigentlich so nur so aus Interesse?
1: Okay. Ja, das, das, ist, das ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Kniff, glaube ich, an der ganzen Geschichte. Viele veröffentlichen, fangen natürlich an, Content zu veröffentlichen, um ein bestimmtes Angebot, ein Produkt, ein Service, eine Dienstleistung über Content-Marketing zu vermarkten. Mhm. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe mit dem Content angefangen, da war der Content mein Produkt, den habe ich einfach for free rausgehauen. So, ich wollte einfach anderen, anderen Gründern, Unternehmern, Führungspersönlichkeiten, Chefs, Managern, Teamlead, Teamleads wollte ich einfach nur meine, ja, meine, meine Ideen, meine Tipps, Tricks, kleinen Hacks geben, die ich einfach die mhm. letzten zehn Jahre so gesammelt hatte. Weil ich gemerkt habe, okay, da ist, äh, das, ist das hilft vielen weiter auch immer in meinen ganzen Unternehmergruppen und so, habe ich dann noch immer diese ganzen Hacks rausgehauen, weil alle kamen immer an, ey Michael, ich finde keine Leute für mein Team, was soll ich machen? Ich so, ja, probier mal das, das, das und das. Und dann kommen die drei Wochen später wieder und sagen, ey, das hat ja richtig geil funktioniert. Und irgendwann habe ich mal angefangen, diese ganzen Hacks einfach aufzuschreiben. Mhm. Und dachte mir dann, ja, das schreibe ich mal auf und mache da so eine Sammlung draus und es wurden immer mehr, 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 mehr. Mittlerweile ist diese Sammlung irgendwie so 400 irgendwas Hacks groß. Und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt, die Dinger aufzuschreiben, und habe dann stattdessen einfach die Dinger ins Mikrofon reingequatscht und daraus dann den Podcast veröffentlicht. Und so kam das dann mhm. ganz organisch. Und dann hat sich halt daraus diese Zielgruppe aufgebaut, ganz, ganz organisch noch, während ich dann auch noch bei Daimler war. Und ja, und, und dann, ich wusste, ich wusste natürlich schon, ich wusste natürlich schon, ey, wenn man sich so eine Reichweite, so eine Zielgruppe aufbaut in solch einer ja auch sehr hochwertigen, Zielgruppe, mit so einem Premium-Publikum in Anführungszeichen, dann ist es nachher ein leichtes daraus auch oder darauf dann auch Angebote und Produkte zu bauen. Mhm. Aber ich bin komplett gestartet die ersten, eigentlich die ersten zwei Jahre ohne jegliches Produkt dahinter, ohne jegliche Monetarisierungsmöglichkeit
0: Das ist ja eigentlich die allerbeste Luxussituation, ne? weil du musstest mit dem Content kein Geld verdienen.
1: Mhm.
0: Und ich finde es eigentlich so schön, dass du das sagst, weil das, aber da kann ich dich gleich auch nochmal fragen, wie du das jetzt mit deinen Kunden siehst. Mhm. Ähm, ich habe ja das Bau der Business Bootcamp, das hatte ich dir vorher kurz erzählt. Mhm. Und das habe ich ja jetzt deshalb gestartet, weil ich gemerkt habe, dass mein großer Online-Kurs, online profitabel heißt, ähm, nicht bei allen Kunden funktioniert hat, weil wenn du ganz am Anfang stehst und denkst, mhm. verdammte Scheiße, woher kommt die nächste Miete? Yeah, yeah. Da ist Bloggen das Letzte, woran ja, du fun. denken willst und auch solltest, weil da gehst du lieber auf ein Networking-Event oder haust Leute direkt an, ja. ähm, um an Kunden zu kommen. Und die wenigsten haben ja diesen Luxus, obwohl ich einige Kunden auch kenne, die das genauso gemacht haben, die sich, ähm, weil sie nicht Geld damit verdienen mussten, mhm einen Blog aufgebaut haben, zum Beispiel eine Kundin zum Thema Aromatherapie. Wahnsinnig toller Blog, hat da ganz viel Zeit reingesteckt und hat es dann erst monetarisiert. Ähm, was eigentlich der ideale Weg ist, oder? Würdest du sagen, es gibt auch eine Abkürzung, wenn man sagt, wow, ich muss jetzt aber Geld verdienen und ich sollte... Würdest du das heute deinen Kunden empfehlen?
1: Ich würde... Also ich würde... Also erstmal Frage 1. Ja, das ist natürlich eine super Situation, weil weil das dann auch der realste Content und der wertvollste und hilfreichste und inspirierendste Content ist, den es eigentlich geben kann. Wenn, wenn weil du nicht jemand, ans Verkaufen denkst. Genau, wenn, sie, wenn okay. sich jemand fürs Thema Aromatherapie interessiert und, und da einfach Nerd drin ist und, mhm. und viel Wissen zu hat, was er einfach nur loswerden will, rausballern will und Leuten damit einfach weiterhelfen will, die sich irgendwie zu diesem Thema erkundigen oder auch dafür interessieren, ja super, dann ist es natürlich der beste, hilfreicheste Content, den es wahrscheinlich dann dazu gibt. Und dementsprechend, ja, das ist natürlich eine, eine, eine tolle Situation. Und jetzt natürlich die Frage, okay, kann man das auch irgendwie, kann man das auch irgendwie sozusagen imitieren oder so ähnlich machen, wenn man von Anfang an, wenn man von Anfang an etwas verkaufen muss auch einfach, um sich seine Brötchen und sein Dach über dem Kopf äh, gönnen zu können. Und hier würde ich, hier würde ich jetzt sozusagen anfängern, würde ich nicht sagen, ey, fang jetzt erstmal an, jede Woche einen Blogartikel zu machen und deinen Podcast zu veröffentlichen mit drei Hörern am Anfang und so weiter und so fort, sondern da würde ich, da würde ich dann versuchen, ein System zu bauen, also ich würde, ne, das zum Beispiel, was ich dann jetzt ja auch, mein Performance-Content-System nenne, da ist es nicht, da, das funktioniert auch über Content-Marketing, da ist das Ziel an der Geschichte auch, über wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content durch ein System, was im Hintergrund läuft, sozusagen Kundenanfragen zu generieren, aber das basiert nicht darauf, dass man jede Woche Content raushauen muss, sondern zum Beispiel nur darauf, dass man beispielsweise einen wertvollen Artikel produziert und dass man dann vielleicht eine wertvolle Sei es eine kurze Videoreihe oder ein kurzes Videotraining oder sowas produziert und das ist natürlich relativ schnell produziert, wenn man dann hm. im Prinzip von jemandem, der das halt schon mal gemacht hat, die Anleitung bekommt, was da rein muss, wie das da rein muss und dann trotzdem aber dafür sorgt, dass es geiler, wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content ist, dann ist so ein Ding halt relativ schnell aufgesetzt und dann kann man damit halt losziehen und direkt auf Leute zugehen, die potenziell auch Kunden werden könnten und dann diese auch relativ schnell durch diesen wertvollen Content als Kunden gewinnen. Ne? Aber jetzt sozusagen dieses klassische Content-Game dann zu starten und erstmal einfach monatelang loszulegen und nur ein Content-Piece am nächsten rauszuhauen, das macht dann wenig Sinn, wenn du schnell Kunden gewinnen musst, ja.
0: Okay. Jetzt zurück zu dir. Also du hast dann... Du hast diesen Content veröffentlicht, hast ja. damit eine bestimmte Zielgruppe angezogen, nämlich Menschen, die auch ein Team führen müssen und oder also auch ein eigenes Unternehmen haben ähm, mhm. oder wahrscheinlich auch Führungskräfte, die Teams anleiten. Ja, ja. Ähm, wie kommst du eigentlich ursprünglich aus dem Produkt? Hab, wo Warst du im Startup für Produkte zuständig? Ja. Hast du okay, viel ich, gesagt, ich, ne?
1: ja, ich war CPO bei uns okay. und dann später auch bei Daimler war ich dann Head of Product. Okay. Und ja, ich bin ich bin klassischer Produkttyp.
0: Okay. Wie hast du denn deine Angebote, die du jetzt hast? Weil ich finde mm. das ein so faszinierendes Thema, wie man mm. ähm, die, die Strategie hinter Produkten, wie, ähm, wie hast du das entworfen? Also das sieht jetzt nicht so aus von außen, als wäre das auch organisch gewachsen, sondern schon sehr gut durchdacht.
1: Meine lieben Podcast-Hörer. Ja, ich habe ja jetzt, ich habe jetzt wirklich ja verschiedenste Produkte, die ich sozusagen aufgebaut habe auf dieses, auf dieses Reich, auf diese, auf diese Reichweitenplattform, könnte man sagen. Mhm. So, das fing halt an, das fing an mit einfach ein bisschen Reichweitenvermarktung, ne? Das mache ich, das mache ich heutzutage auch noch dass ich zum Beispiel Partner im Podcast bewerbe, die ich cool finde, die ich irgendwie, wo ich vielleicht eine eigene Story zu habe, die ich vielleicht selbst nutze und wo ich wirklich guten Gewissens sagen kann, jo, die kann ich meinem Publikum weiterempfehlen. Das ist natürlich so das Allererste, was man, woran man denkt, wenn man jetzt einen reichweiten Business sich, sich mhm. aufgebaut hat. Oder sowas wie Affiliate kann man dann machen oder... Oder natürlich auch einfach ganz billig auf dem Blog, wenn da guter SEO-Traffic ist, dann kann man irgendwie Google-Ads, Banner einbauen oder so. Das mache ich jetzt bei mir im, im Online-Magazin nicht. Aber das sind so die ersten Schritte. Und so war es auch bei mir im Prinzip so der, der erste Schritt, ein bisschen Reichweitenvermarktung. Die, ich weiß noch, die ersten, die ersten 400 Euro habe ich verdient dann mit sozusagen mit meinem, mit meinem Content-Business da, als ich dann einmal, einmal eine erste Podcast-Werbung gemacht habe für für irgendein Tool. Ich weiß sogar gar nicht mehr, was es genau ist. Ein Tool, was auf Personio aufsetzt. Mhm. Und das waren die ersten vier. So ging es dann los. Und dann habe ich irgendwann angefangen, natürlich mich hier auch, wie gesagt, in diese ganze, in diese ganze Online-Marketing-Szene so ein bisschen mehr reinzufuchsen. Habe da auch hab dann einfach viele Leute kennengelernt, irgendwie ein Netzwerk ausgebaut und fand das dann halt auch spannend, einfach mal dieses, dieses, äh, dieses Online-Kurs-Game mal auszuprobieren dann habe ich so meinen, meinen, ersten, meinen ersten kleinen Online-Kurs gebaut, das war die Zieleformel, da geht es einfach nur darum, wie man sich sozusagen seine persönlichen Ziele steckt und dann dafür sorgt, dass man auch jeden Tag sie auch wirklich geil erreichen kann und damit vorankommt und dachte, ja, probiere ich mal aus und dann launche ich so ein Ding mal, hatte ich dann ja schon eine E-Mail-Liste, e irgendwie zu dem Zeitpunkt so 3000 Leute drin oder so und habe einfach mal geguckt, was passiert und habe gemerkt, ey, guck mal, das funktioniert ja irgendwie. Hab dann habe dann auch noch eben natürlich dazugelernt, wie launcht man überhaupt so ein, so ein, so ein Wissensprodukt, so ein E-Training. Mhm. Das hatte ich ja vorher, kannte ich das alles gar nicht. Ich kam aus der Tech-Szene. Das ist eine komplett mhm. andere Welt, ne? Und naja, und dann habe ich mich da halt immer weitergebildet. Und ja, und jetzt kam dann, dann kam sozusagen irgendwann das erste wirklich große Produkt mit dazu. Das war dann Talentmagnet Performance Recruiting. Und da bin ich dann sozusagen wieder so ein bisschen back to the roots und habe gesagt, ey, dieses Thema die geilsten Mitarbeiter finden, das ist einfach so ein Riesending hier für alle Unternehmen. Weiß ich mhm. nicht, Head, Headhunter verdienen sich dumm und dämlich. Das ist ein riesengroßer Markt. Unternehmen von klein bis groß lechzen danach irgendwie gute Leute für sich zu gewinnen, aber kriegen es irgendwie nicht so richtig auf die Kette. Dieser HR-Recruiting-Markt ist so riesengroß und jetzt habe ich hier dieses Online-Marketing-Game irgendwie gelernt und es muss doch möglich sein, Online-Marketing zu verbinden mit diesem Recruiting-Thema. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, ich dann damals mit meinem Mitgründer Nico für Performance-Recruiting, Talentmagnet, haben wir gesagt, komm, wir schnappen uns jetzt diese ganzen Online-Marketing, vor allen Dingen Performance-Marketing-Methoden, Techniken, die eigentlich ja traditionell zur Kundenakquise genutzt werden und die bieten wir jetzt einfach mal Unternehmen an zur Mitarbeiter-, zur Bewerberakquise. Hatten dann unsere ersten beiden Testkunden und das hat total gut funktioniert, wir waren total baff und dann haben wir halt daraus ein, eine große, haben wir auch sozusagen ausgegründet, wiederum eine eigene Firma draus gemacht, Talentmagnet Performance Recruiting und da das war dann so das, was ich so ein, anderthalb Jahre lang dann auch wirklich operativ dann wieder sehr stark gemacht habe, Talentmagnet. Mhm. So, dann hat Nico das Ding irgendwann operativ übernommen. Ich bin da jetzt operativ ziemlich raus. Ja, und jetzt bin ich sozusagen dabei, das nächste Baby zu bauen und ähm, und das, oder das nächste größere Baby zwischendurch habe ich dann immer noch wieder auch wieder einzelne, einzelne Trainings gemacht. Jetzt wie zum Beispiel das LinkedIn-Training, die LinkedIn-Formel, weil ich auch gesehen habe, hey, LinkedIn mhm. ist einfach ein Riesenthema. Da habe ich mir ein Wissen angeeignet. Und dieses Wissen will ich wieder rausgeben, ist wieder genau derselbe Schnack wie ganz am Anfang. Das Wissen will ich rausgeben und das mache ich einerseits for free natürlich in meinen, in meinen Content-Kanälen wieder, aber schön aufbereitet mit Vorlagen und so habe ich es dann einfach wieder in ein Training gepackt, wieder gelauncht, hat auch wieder super funktioniert. Und so kam es dann sozusagen auch zum, zum nächsten Thema, hier das Performance-Content-System, auch hier wieder Content-Marketing, das, was ich die letzten Jahre jetzt einfach sozusagen gelernt und perfektioniert habe, sagen, ein bisschen garniert mit klugem Performance-Marketing an den richtigen Stellen zur automatisierten Kundenakquise Nochmal für,
0: für alle, die es nicht wissen, ja. was meinst du mit Performance-Marketing?
1: Mit Performance-Marketing mache ich im Prinzip bezahlte Reichweite, also Reichweite mhm. einkaufen, ne, über, über Werbeanzeigen bei Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Mhm. Uh, LinkedIn, etc. So das ist Performance Marketing. Und da sozusagen ein bisschen im Kontrast dazu steht ja Content Marketing, wo wir sozusagen über, über organische Reichweite oder über, ja, über organische Reichweite sozusagen Aufmerksamkeit generieren wollen. Mhm. Man kann aber beides super smart miteinander kombinieren, um sich auch unabhängig von Facebook, Google und Co. zu machen. Ja. Und trotzdem sie dazu zu nutzen, sich seinen eigenen Zielgruppenbesitz aufzubauen. So habe ich es ja auch gemacht. Bei mir haben sich insgesamt mittlerweile so 30.000, 40 40.000 Leute im E-Mail-Verteiler eingetragen. Und das eben genau aus diesem, aus diesem Mix heraus, aus Content Plus gespiegt mit Performance an den richtigen Stellen. Und auch das habe ich dann einfach nur wieder systematisiert, für meine eigenen Produkte gebaut, wie zum Beispiel Talentmagnet oder für die LinkedIn-Formel oder für meine Leaders-Toolbox und so weiter und so fort. Da habe ich das immer schön gebaut, perfektioniert, dokumentiert, systematisiert und jetzt schnappe ich mir einfach nur diese Dokumentation, dieses System, diese Vorlagen, die ich mir selbst eigentlich alle gebaut habe, öffne sie sozusagen für andere, sodass andere sich dann auch so ein Performance-Content-System, wie ich es eben nenne, äh, bauen können. Und das ist jetzt das, das nächste Baby, was ich dann ist. Und so kam es dann eigentlich schon relativ organisch, dass ich im Prinzip ein Produkt nach dem nächsten auf diese Grundreichweite drauf gebaut habe, mit der es eben ganz am Anfang losging, okay. in dieser Zielgruppe.
0: Jetzt zum Thema Performance-Marketing. Mhm. Ähm, wie arbeitest du da mit deinen Kunden zusammen? Was genau ist da das Angebot?
1: Das Angebot, also beim Performance-Content-System meinst du, ne?
0: Ah, genau, Performance-Content-System. Performance -System, genau.
1: System, ja. Beim Performance-Content-System ist es so, dass ich die Kunden dabei begleite, sich genau dieses System aufzubauen. Mhm. Dieses Performance-Content-System, was dafür sorgt, dass sie mit vergleichsweise super wenig Content-Arbeit, also eben nicht das, was wir gerade hatten, mit jede Woche irgendwelche Content-Pieces veröffentlichen müssen, mhm. sondern im Prinzip mit einmaliger Content-Arbeit, sie ist dauerhaft permanent, in Anführungszeichen, Theoretisch unendlich lange hinbekommen, damit im Prinzip täglich Kundenanfragen zu generieren mhm. über diese einmalige Content-Arbeit, die sie einmal machen müssen. Und sich damit dann erstens freimachen von Kaltakquise Direktansprache, wo einfach viele Leute keinen kein Bock drauf haben, sich davon freimachen können. Oder ist auch zusätzlich noch, wenn ich habe zum Beispiel auch viele mittelständische Unternehmen dann als Kunden, die haben dann, die haben dann einen die haben dann ein Sales-Team, was aktiv rausgeht, aber die wollen sich halt trotzdem auch noch inbound, sozusagen Sog-Marketing aufbauen. Mhm. Ähm, für die ist das dann auch super cool, weil dann, sobald sie es einmal laufen haben, dieses System, kommen dann eben auch automatisiert sozusagen die Anfragen rein durch diesen eben Mix mhm. aus Content plus Performance. Mhm. Und sie bauen sich damit, und ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema von dir, dann auch ihren eigenen Zielgruppenbesitz auf in Form ihrer eigenen E-Mail-Liste, ja. Und zwar mit den richtigen Leuten aus ihrer richtigen Zielgruppe und machen sich damit dann eben auch langfristig unabhängig von Facebook, Google und Co. Weil, mhm. wissen wir alle, muss nur mal einer kurz, einen Zuckerberg nur mal kurz am Algorithmus-Schräubchen drehen. Schon kann es sein, dass die Reichweite weg ist. Datenschutz Reichweite,
0: die Reichweite ist ja schon weg. <lacht> Daran also hat schon, er ja schon geschraubt ja, seit vor ein paar Jahren. Ja, gut, das war ja das große Beben. Genau. genau.
1: Wenn man jetzt LinkedIn oder TikTok, da ist sie noch da, die organische Reichweite. Bei mhm. Facebook, Insta ist sie schon weg und genauso kann das natürlich auch auf, auf, auf LinkedIn und TikTok passieren. Mhm. So und äh, ja, und dementsprechend bauen sie sich eben auch einfach ihren eigenen Zielgruppenbesitz mhm. auf und das ist so unendlich wichtig.
0: Das heißt, ähm, um jetzt das Thema Produkt abzuschließen, bevor mhm. wir vielleicht über so ein paar konkrete ähm, Marketing-Sachen sprechen können. Ähm, mhm. Das heißt, du betreust Kunden aus dem Mittelstand dabei, das aufzusetzen mhm. und hast du da auch vor, in Zukunft mit Online-Kursen zu arbeiten oder wie, wie gehst ja. du das Thema, ich finde aber das Thema Produktstrategie ja. so spannend, ich weiß nicht, ja, kennst okay. du das Buch von den Grombergs, die Produkttreppe? Ja, ja, kenne ich, ja, ist cool. Ähm, mhm. Das finde ich auch ganz, ganz gut. Kannst du, ähm, mhm. also du musst jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber vielleicht Doch, Kein Problem. Wie, wie du darüber nachdenkst, denkst du über verschiedene Price-Points nach oder ja. Weil da steckt ja auch viel von deiner Zeit drin oder ja. hast du schon ein Team auch, das finde ich auch eine spannende mhm. Frage oder machst du das hauptsächlich allein?
1: Ja, Team, kleines Team, wir sind jetzt zu dritt mhm. und also drei Feste sozusagen bei uns hier im Team. Und ja, klar, das, das sozusagen die Produktentwicklung, das ist natürlich ja auch irgendwie so mein, 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 mein Thema, was ich halt schon lange mache. Ne? Ich, wie gesagt, ich bin halt Produkttyp, ich habe mein Leben lang, also mein Arbeitsleben lang eigentlich nichts anderes gemacht, außer Produkte zu entwickeln und genauso ist es jetzt hier auch wieder bei diesem Performance-Content-System-Produkt, dass ich jetzt die, ich habe das Ding so Ende 2021 gelauncht und mache jetzt, One-on-one -on -one das mit meinen ersten vier Kunden. Ich habe auch, als ich das gelauncht habe, habe ich gesagt, ich will das nur mit vier, ich mache das, ich nehme nur vier Kunden auf. So, vier mhm. Stück. Und mit denen mache ich das jetzt gerade. One-on-one setze ich das mit denen auf. Und zwar wirklich one-on-one, -on -one, also sowohl über one-on-one Zoom-Calls, als auch, dass wir uns persönlich sehen und so weiter und so fort. Und während ich das one-on-one -on -one jetzt gerade mit denen mache, Baue ich sozusagen das Produkt überhaupt erstmal fertig? Das heißt, mhm. ich, ich, ich dokumentiere jetzt alles nochmal. Ich habe zwar schon alles für mich intern dokumentiert, aber ich mache es jetzt nochmal so, dass es auch wirklich ja, schön alles ready für Externe ist, dass sie alle Vorlagen haben, die sie dann nutzen. Dass, dass das, was ich jetzt für meine One-on-One-Kunden mache, dass ich das jetzt nicht sozusagen custom nur für die mache, sondern dass ich das so mache, dass, nach, dass ich es halt schön standardisiert habe, dass es nachher im Prinzip jeder nutzen kann. Mhm. Und dann wird jetzt die nächste Iterationsschleife des, der Produktentwicklung wird jetzt sein, dass ich daraus ein Gruppenprogramm mache.
0: Mhm.
1: Und in diesem Gruppenprogramm wird es dann, 16 Sessions auch wieder geben. Jetzt bei den One-on-One-Geschichten gibt es auch schon 16 Sessions, Sessions weil ich gemerkt habe, diese 16 Sessions, das funktioniert. In dieser Zeit kann man sich das sozusagen schön aufbauen, dieses System. Dann wird es im Gruppenprogramm auch wieder 16 Sessions geben, aber dann eben nicht mehr One-on-One, -on -one, mhm. sondern eben in kleinen Gruppen, die auch dann sinnvoll sind, so zusammengemixt zu sein und dann auch sozusagen, ja, auch noch zusätzlich gegenseitig von sich lernen können, die richtigen Fragen stellen und so weiter. Und das wird jetzt die nächste Stufe sein. Die wird jetzt dann im, im, äh, im Mai rauskommen. Mhm. Und ja, und dann wird sich zeigen, wie es von da an weitergeht mit der nächsten oder der übernächsten Stufe. Ne? Also dann ist es immer noch so, dass es 16 Live-Sessions sind, aber eben in der Gruppe. Und dann mhm. wäre ja jetzt wahrscheinlich, da bist du jetzt mehr Expertin für als ich, aber dann wäre ja wahrscheinlich die nächste Evolutionsstufe sowas wie dass es dann eben gar nicht mehr 16 Live-Sessions geben würde, sondern dass es eben zum Beispiel den Grund-Content als Selbstlernbereich geben würde und dann zusätzliche, zusätzliche Live-Sessions, vielleicht für Fragen, für Feedback und so weiter und so fort. Ne? Genau, ja. und, so, und so werde ich jetzt dann auch sozusagen Schritt für Schritt das Produkt in eine, in eine ja, skalierbarere, standardisiertere mhm. Richtung bauen. Mir ist natürlich immer super wichtig, dass dass darunter die Qualität nicht leidet, sondern eher noch zunimmt. Aber das ist allein ja schon dadurch gegeben, weil mit jeder Iterationsstufe lerne ich natürlich auch dazu, was den Leuten wichtig ist, was die Fragen sind, welche Vorlagen sie vielleicht noch brauchen, welche Probleme sie reinlaufen, sodass ich das dann beim nächsten Mal immer wieder ausmerzen kann.
0: Hm. Ja, was ich immer eine interessante Frage finde, ist das Thema, wie bereit ist die B2B-Welt für Online-Kurse? Mhm. Also ich habe auch viele Kunden, die... Ähm, Unternehmen als Kunden haben und ich habe mal das Gefühl, es hängt so ein bisschen vom Thema ab und es gibt durchaus Themen, wo Unternehmen immer noch erwarten, mhm. dass sie von einem Berater betreut werden.
1: Ja, ja klar, das ist, ähm, ich glaube, gibt es, gibt es garantiert natürlich noch so diese, dieses Mindset, diesen, diesen Glaubenssatz, gibt es häufig noch. Ich glaube allerdings auch, dass dass gerade Corona hier auch noch mal ordentlich durchgewirbelt hat, weil mhm. sich viele jetzt daran gewöhnt haben, auch einfach remote per Zoom und so weiter und so fort miteinander zu arbeiten. Das heißt, das ist schon mal nicht das Riesenthema, das Leute jetzt unbedingt wollen, dass man, dass man da jetzt als einzelner Berater da zu denen irgendwie in die Firma reinkommt permanent. Ich mache das natürlich auch mal gerne so, dass ich da auch mal vorbeifahre und mir das mal angucke bei denen, auf jeden Fall. Aber jetzt natürlich nicht jede, jede Session, das, das muss nicht sein. Das heißt, ich glaube, da ist schon, da ist dann schon jetzt auch nochmal viel passiert in den letzten zwei Jahren und dann ist es natürlich auch einfach eine, eine Sache der, der Kommunikation, des Wertversprechens, des Benefits, der am Ende da rauskommt. Das ist natürlich auch mein Job, ist einfach zu erklären, warum es, warum es sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Hm das Ganze auch einfach remote machen zu können und, 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 und Online-Weiterbildung, E-Trainings sind halt so ein Ding, was, was mittlerweile schon natürlich auch in sehr vielen Unternehmen einfach angekommen ist. Ja. Und, äh, und gerade wenn es auch um, um, Hand, um, ne, um, um ein handfestes Produkt, ein handfestes Ergebnis, ein handfestes Ziel geht. Wir machen da jetzt ja nicht zum Beispiel einen, weiß ich nicht, einen, einen Visionsworkshop mit dem, mit dem ganzen Management-Team oder so. Das macht wahrscheinlich nochmal Sinn, auch alle irgendwie, kann man auch remote machen, aber macht, würde trotzdem auch Sinn machen, irgendwie das vielleicht on-premise vor Ort mit dem gesamten Team und so zu machen, schön kreativ. Aber hier geht es ja wirklich darum, wir wollen in 16 Schritten ein System Schritt für Schritt nach Anleitung aufbauen. Und die einzelnen Werkzeuge, die liegen hier einfach nur, musst sie dir nehmen und zusammenstecken mhm. wie, wie Lego oder wie Malen nach Zahlen. Und wenn ich das vernünftig kommuniziere, dann glaube ich, dann, dann funktioniert das auch sehr gut. Mhm. Aber du hast natürlich recht, Muss, es, ist ein, es ist natürlich eine Herausforderung das gut zu kommunizieren, aber ja, das, der stelle ich mich einfach mal.
0: Sehr gut. Ähm, dann lass uns doch abschließend, eigentlich wollte ich ja mit über das Thema LinkedIn reden, aber ich glaube, <lacht> dazu kommen wir jetzt gar nicht. Ich fände eigentlich die Frage noch spannend, weil jetzt sind wir ja bei dem Thema ähm, Performance, wie
1: Performance-Content. Content
0: system genau. Was sind denn deiner Meinung nach die Content-Formate, ähm, die jetzt am besten gehen? Also mit Content-Formate meine ich äh, so Blog, Podcast, YouTube-Videos mhm. oder Social. Dass mhm. wir die e mails liste brauchen, das müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht mehr erwähnen, ähm, sind wir uns schon einig. Für aber welches bei
1: Ziel hättest du es am liebsten?
0: Oh. Okay, sagen wir mal, also ich muss ja gefunden werden, ja? Mhm. Also angenommen, ich ähm, habe so Ressourcen jetzt in das Thema Content reinzustecken und ich habe ein Angebot und ich will mehr Traffic auf meiner Webseite, damit mehr Leute mich finden und mehr Leute in meinem entweder in meiner E-Mail-Liste landen oder im Kennenlerngespräch.
1: Leute, die dich bei also finden im Sinne von die bei Google nach etwas suchen, was relevant, wofür du Relevantes liefern kannst oder wie würden die dich finden? Haben die schon einen Suchintent? Haben die schon? Eine Problembewusstsein oder willst du sie erstmal überhaupt aufs Problem aufmerksam machen oder auf die Lösung oder auf... Also
0: ich würde mich ehrlich gesagt Thema. immer nur auf Leute stürzen, die sich das Problem schon bewusst sind. Alles andere ja. ist ein bisschen anstrengend, oder?
1: Naja gut, also das sind ja die, das sind ja, wenn wir jetzt mal rein nur beim Performance-Marketing ganz kurz noch mal eben bleiben, dann sind das ja, ja die zwei großen Säulen im Performance-Marketing. Das eine ist sozusagen so der, der Blog-Facebook-Insta-Werbung. Da mhm. sprichst du halt vor allen Dingen Leute an, die die, die 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 du die du vielleicht auch kalt ansprichst und das überhaupt erstmal auf das Thema aufmerksam machst. Und dann gibt es den ganzen anderen Blog, Google-Werbung, vor allen Dingen Google-Search-Werbung. Da gibst du halt Geld dafür aus, dass Leute, die schon nach einem Thema suchen, welches... Hm welches sozusagen zu deinem Thema passt, dass du die... Ah, okay, das abgreifst. heißt, du würdest
0: bei Google, redest du auch von Ads. Okay, klar, dass also ja. Google Ads und Facebook Ads grundsätzlich verschieden funktionieren, ist mir schon klar. Mhm. Ich muss sagen, ich habe für mein Business noch nie Google Ads geschaltet. Ähm mhm.
1: Aber dann gehst du ja tatsächlich auch eher auf die Leute, die du vielleicht... Außer du machst natürlich Retargeting, das machst du wahrscheinlich auch. Aber mhm. wenn du jetzt Leute, wenn du jetzt zum Beispiel Facebook Ads kalt schaltest... Dann sprichst du damit ja auch erstmal Leute an, die vielleicht auch vorher noch nie was von dir gehört haben, vielleicht auch noch gar nicht so genau, dass da vielleicht ihren Wunsch oder ihr Problem noch gar nicht so richtig genau in Worte fassen können, vielleicht danach ja auch noch nie gegoogelt haben, ne? Das, das wäre dann ja so die, die kalte Ansprache. Also
0: wir schalten bei Facebook, also und ich schalte meine Ads schon seit Jahren nicht mehr selber, früher habe ich selber mhm. gemacht, aber da war es auch irgendwie noch einfacher gefühlt. Ähm, also wir benutzen ähm, Oh, das ist jetzt, hänge ich mich aus dem Fenster. Ich weiß, dass wir auch kalte Zielgruppen benutzen. Wir benutzen mhm. ansonsten sehr viel Lookalike-Zielgruppen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch gehen heutzutage, ehrlich gesagt. Ja, da sieht man genau. schon, ich schalte meine Ads nicht mehr selber. Ja. Aber wir haben eigentlich Ads immer geschaltet. Also früher habe ich es für Blogartikel geschaltet. Ähm, ja damit haben wir irgendwann aufgehört, ich weiß gar nicht warum, ja. ähm, Ads für Freebies und Ads direkt für Dinge, in denen ich verkaufe, wie zum Beispiel ein Webinar oder eine Challenge. Ja. Und ich ja. habe mir meinen Kack mal ausgerechnet, Kostor <lacht> <lacht> wie heißt der? Customer, Customer Acquisition, Acquisition Cost. Cost. Ja. Und da bin ich dr drauf gekommen, und das finde ich echt ein bisschen krass, und ich habe es bei mhm. meinem letzten Launch wieder gesehen, mhm. dass, ähm, wenn ich meine Profitabilität schaffen will, mhm. darf ich bei Facebook keine Ads für Leadmagneten mehr schalten was ich echt mhm. verrückt finde. Ähm, früher waren das die besten Ads, weil die ja. relativ günstig waren ähm, und ich viele Leute für meine Leadmagneten gewinnen konnte. Und wenn die erstmal an meiner Liste waren, habe ich die dann irgendwann ins Webinar eingeladen ja. und dann habe ich verkauft. Heute sind die Leadmagnet-Ads so teuer, mit ungefähr 5 Euro pro E-Mail. Ähm, okay. mhm. Und dann ja noch dem ganzen Verlust, der passiert, weil nicht jeder, der sich irgendwie ein Freebie holt, hat nachher auch Bock auf eine, eine Challenge oder ein Webinar. Ja. Ne? Ja. Dass ja, man muss es langfristig rechnen und sehen, bla bla bla, das verstehe ich alles. Aber wenn ich es nur mal kurzfristig abrechne, dann muss ich sagen, mhm. dass sich Facebook Ads so nicht mehr richtig rechnen für mich, wie ich sie mal benutzt habe.
1: Verstanden. Ähm, weißt du noch zufällig, was du damals, als du sagst, dass es noch nicht so teuer war mit 5 Euro pro E-Mail, was du damals bezahlt ein Euro. hast? Ein Euro, okay. Mhm. Ja, siehst du mal, da ist jetzt nämlich das Ding. Du, du machst das natürlich schon, du machst das schon viel länger als ich über solche Funnels sozusagen äh, Kontakte zu generieren. Und ja, und das ist genau der Grund hier gerade, was du da erzählst, 5 Euro pro E-Mail jetzt einfach nur mit Add auf den, den Lead-Magneten. Das mhm. ist genau der Grund, warum ich da beim Performance-Content-System diesen Artikel dazwischen schalte. Ich erkläre dir das einmal ganz kurz. Ja. Ähm, nämlich das, was du gerade schon so ein kleines bisschen angeschnitten hast, wo du gesagt hast, ich weiß auch nicht, warum wir das nicht mehr machen. Wenn du Facebook-Ads schaltest, nicht mit der Ansage, ey, hier diesen Leadmagneten runterladen jetzt, hier klicken und runterladen, sondern wenn du erstmal die Ad an sich auch nur auf einen Artikel machst, wo du auch wirklich, wo du auch wirklich in diesem Artikel vor allen Dingen erstmal massiv geilen Mehrwert lieferst und dann natürlich auch ein bisschen mit der, zum Beispiel mit der Headline, mit dem Titel des Artikels arbeitest und so, dass der natürlich auch motiviert zum Durchlesen, zum Anklicken und natürlich auch bei den richtigen Leuten motiviert, das ist wichtig. Und dann in dem Artikel geilen Mehrwert, geilen Content lieferst und dann zum Beispiel auch hier wieder über verschiedenste kleine Mechanismen, würde es ein bisschen weit führen, aber habe ich da auch sehr viel getestet. Und dann nur die Leute, die sich diesen Artikel bis zum Ende durchgelesen haben, oder sagen wir fast bis zum Ende, die dann dazu bringst, den nächsten Schritt zu gehen und sich dann für irgendeinen Leadmagneten bei dir einzutragen. Ich mache da zum Beispiel immer sehr gute Erfahrungen mit so mit, mit kleinen Kurzvideoreihen, Kurzvideotrainings, ganz easy, simpel aufgenommen, aber auch wieder mit richtig, richtig coolem Mehrwert. Hm. Dann kriegst du es halt hin. Ich war teilweise. Bei den, bei den Funnels, die ich jetzt so und auch heutzutage ja schalte, teilweise bei Lead-Eintragungen von unter einem Euro. Und diese Leute sind dann halt schon vorqualifiziert. Das sind dann halt schon Leute, die haben sich diesen Artikel durchgelesen, da hat der Artikel schon dafür gesorgt, dass sie schon vorqualifiziert wurden, dass sie sich fürs Thema interessieren, dass sie zur richtigen Zielgruppe gehören und so weiter und so fort. Und das war auch tatsächlich was, wo mir dann die ganzen Performance-Marketing-Leute, die das ja schon lange machen und auch sagen, ey, die Ad-Preise sind zu hoch geworden und das kriegt man gar nicht mehr so easy hin so heute, ähm, gesagt haben, das ist ja unmöglich, sich da sozusagen heutzutage für solche Preise und dann noch bei so einer hochwertigen Premium-Zielgruppe wie die, die du da hast und die dann auch noch sozusagen vorqualifiziert sind, mhm. zu solchen Preisen sich da noch den Zielgruppenbesitz aufzubauen. Und das ist genau das, war, warum ich das sozusagen über diesen kleinen Umweg mit den Artikeln heutzutage mache und da zum Beispiel dann auch schon eben Content mit Performance verbinde. Also theoretisch könntest du das auch nochmal ausprobieren. Die Artikel müssen dann nach einem ganz bestimmten System aufgebaut sein, also es bringt nichts, die Leute einfach nur auf einen Blogartikel zu leiten, aber, ähm, aber das habe ich Lea übrigens auch schon mal gezeigt, also sie, sie müsste mhm. das auch noch grob wissen, glaube ich, und ja, probier's es einfach nochmal aus, mal so rumzugehen.
0: Werden wir tun. Ich ja. weiß nicht, warum ich das... Ich glaube, lange waren einfach Ads so billig. Ne? Facebook-Ads, ja, deshalb ja. habe ich auch nie Google-Ads geschaltet, weil die waren einfach ja. immer im Verhältnis <lacht>, irrwitzig teuer. Ja. Ähm, und ich glaube, man konnte lange relativ, klingt jetzt blöd, äh, relativ... Ich habe nicht, also ich würde nicht sagen, ich habe schlampig mit den Facebook-Ads gearbeitet, mhm. aber... Man konnte mit der immer selben Sache sehr lange gute Ergebnisse erzielen. Weißt du, was ich meine? Also da gab es jetzt nicht so, nicht so den Fall. Need, also oh, wir müssen jetzt noch mehr optimieren, weil unsere Ads sind äh, so, so im Vergleich zu anderen, laufen schon sehr gut. Yeah. Ähm, genau, aber das müssen wir jetzt einfach echt überdenken. Ja, ja, ja. Das ist genau das Ding.
1: Und diesen, diesen, dieses Stadium, das habe ich zum Beispiel einfach übersprungen. Ja. Ich, ich kam jetzt erst rein in das Game so richtig, als es eh schon teuer war und da, deshalb musste ich von Anfang an irgendwelche Workarounds bauen. <lacht>
0: ja, ja. Und ganz früher, als ich selber Ads geschaltet habe, habe ich das gemacht und da war halt immer das hm. Wichtige, dass das so unglaublich gute Mehrwertartikel sind. Also nicht hm. so ein Sandra hat mal einen 400-Wort-Artikel geschrieben, nee, sondern dann schon Mann. so Anleitungen oder Guides oder solche Geschichten hm. ähm das werde ich definitiv nochmal ausprobieren. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja, na, <lacht> sehr schön. Und ähm, genau, abschließend noch, ähm, also Blockartikel, sehr gute Blockartikel. dann darauf die Ads. Und mhm. das macht ja dann auch Sinn, weil du hast vorhin gesagt, das ist wahrscheinlich so dein USP, weil wer will das nicht, ne? wenig Content erstellen, die man dann genau. dauerhaft benutzt, weil genau. wenn die Ads gut laufen, dann laufen die ja lang. Ne?
1: Ganz genau. Und darunter kommen dann halt noch zwei, drei weitere Ebenen, wie du dann die Leute sozusagen dazu bekommst, aus diesen, erstmal den Lesern des Artikels und die sich dann zum Beispiel im nächsten Schritt eintragen für den Leadmagnet, zum Beispiel in Form von einer kurzen Videoreihe oder so, wie du die dann auch dazu bekommst, dass sie dann auch relativ schnell deine Kunden werden oder zumindest sich bei dir melden, sagen, hey, lass mal irgendwie sprechen. Hm. Da kommen dann noch zwei, drei Ebenen drunter. Aber Wichtig ist nochmal erstmal, wie kommen die Leute oben auf den Artikel überhaupt drauf? Wie werden sie überhaupt zu lesern? Haben wir gerade schon den einen Weg besprochen. Ja, Facebook-Werbung kann man gut machen. Mhm. Allerdings wollen wir uns ja langfristig auch unabhängig machen von Facebook, Google und Co. Und da wiederum kann dann halt eine organische, kostenlose Reichweite ins Spiel kommen, wie wir sie aktuell noch bei eigentlich nur zwei Plattformen haben, nämlich LinkedIn und TikTok. Und das sind dann auch nochmal schöne Möglichkeiten, um hm. sozusagen Leute dann in das System reinzuholen. Ne? Und das ist auch, um jetzt nochmal deine ganz initiale Frage von vorhin aufzugreifen, so was würdest du empfehlen, sowas was geht heute gut? Im Prinzip würde ich es genauso machen. Ne? Also organische Reichweite geht heute gut, also kostenlose Reichweite geht heute gut. LinkedIn und TikTok kommt ein bisschen auf deine Zielgruppe an, kommt auch einfach darauf an, was du für ein Typ bist, wo du Bock drauf hast. LinkedIn, TikTok, kostenlose organische Reichweite und dann darunter die Leute sozusagen über wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content und ein paar von den ganzen psychologischen Hebeln, Kniffen aus der Online-Marketing-Welt, dafür zu nutzen, sie dann auch äh, relativ schnell erstmal sozusagen Vertrauen bei diesen Leuten für dich, für dein Angebot, für deine Firma, für deine Brand aufbauen zu lassen und sie dann halt auch relativ schnell dazu zu bringen, sich dann auch mal mhm. ja, bei dir zu melden oder bei niedrigpreisigeren Produkten auch einfach sofort zu kaufen.
0: Okay, cool. Und jetzt ähm, die, also diese Machen-Plattform, das ist dein Podcast mhm. Machen, ne? den mhm. verlinken wir auch in den Shownotes, dass ähm, wer mag, sich da reinhören kann. Ähm, Genau, und also deinen Podcast machst du selber, da. Aber wie sieht es aus? Du bist ja bei LinkedIn aktiv. Ähm, mhm. Hast du das ausgelagert oder würdest du sagen, das geht bei LinkedIn nicht, das mache ich alles selber?
1: Den Content an sich, den muss man zu 98,7 Prozent selbst machen. Mhm. Also ich mache zum Beispiel aktuell ziemlich viele Videoposts auf LinkedIn. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen tatsächlich, weil Videoposts eigentlich auf LinkedIn vom Algorithmus etwas benachteiligt werden im Vergleich zu reinen Textposts oder Text-plus-Bildposts. Ich mache es aber trotzdem, weil ich, weil es einfach in mein Content-System und in dem Fall mein Content-System, wie ich Content produziere, sehr gut reinpasst. Nämlich, ich nehme halt einmal pro Woche meine, meine fünf bis zu fünf Videos auf. Daraus werden dann meine werden einerseits werden zum Beispiel YouTube-Videos raus, da werden meine Podcast-Folgen draus, da werden in kurzer Form und hier kommt jetzt auch die Zusammenarbeit mit meinem Team ins Spiel. Da macht dann zum Beispiel meine Kollegin Steffi, schnibbelt sozusagen aus meinen longform videos schnibbelt sie kurze Videos. Die veröffentliche ich dann wiederum als LinkedIn-Post beispielsweise, auch als TikTok-Videos und... Und dementsprechend an der Stelle arbeite ich dann mit meinen Leuten zusammen. Aber den mhm. Content an sich, die Inhalte an sich, das kann Machst dir du. eigentlich nicht ja. so wirklich jemand abnehmen. Es gibt ein paar, es gibt ein paar Hebel, wie man es machen könnte, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe keinen Bock, den Content zum Beispiel zu schreiben oder, oder, oder die Post. Ne? Du würdest dich jetzt drauf committen, du willst jetzt drei, drei LinkedIn-Posts, in Form von Textposts oder Text plus Bildposts pro Woche machen. Was man dann machen kann, ist, dass du zum Beispiel dich einmal pro Woche mit einem Copywriter oder mit Lea zusammensetzt und ihr einfach über Themen sprecht in einem Zoom-Meeting und sie schreibt halt mit. So, aber hm. es muss schon dein Content aus deinem Munde, deine Gedanken müssen es schon sein. Und dann würde sie es halt in. Ja. In Textposts verfassen. Das ist ein kleiner Workaround, wie man, wie man sozusagen die, die Content Produktion äh, ein Tick weit aus, ein, auslagern kann. Aber im Großen und Ganzen die, die Inhalte an sich, die, der Kern des Inhaltes, auch die Sprache, auch die, die Message, das muss schon von einem selber kommen. Mhm. Sonst merken, das die Leute auf LinkedIn sofort, ja. das führt zu weniger Engagement, weniger Reichweite und dann kann man sich eigentlich auch direkt sparen.
0: Okay. Ja, Content Repurposing, das machen wir eigentlich auch. Ähm, hm. In dem Fall wird, bin ich nicht mehr bei Instagram, sondern das äh, macht die äh, Annalena, nimmt halt meine Podcasts oder meine Newsletter auch, äh, in denen ja. ich oft sehr persönlich werde ähm, oder früher, als ich mal noch YouTube-Videos gemacht habe
1: ja. und
0: macht nimmt das als Grundlage für die, ähm, wie nennt es der, ähm, Micro-Content, ja, genau. genau. Micro -Content. Wird daraus äh, produziert, das ist eine ja. gute Sache. Cool. Mein Gott, ich könnte noch ungefähr eine Stunde mit dir reden. Warum ähm. hast du eigentlich mit
1: YouTube aufgehört?
0: Okay, da habe ich mir selber am Bein gestellt, weil ich hatte so Bock, die Videos lustig zu machen. Ja. So mit einer B-Roll drin und immer mit so ein bisschen Witz und Gag drin. Mhm. Das war einfach irre anstrengend zu produzieren. Also das war einfach aufwendig und auch teuer, weil ich hatte äh, eine Kamerafrau und einen Cutter. Okay. Mhm. Ähm, und das Format hätte dann auch als Podcast nicht so gut funktioniert, weil man nicht unbedingt Verstehen. sieht, ja, ja, was, da, weißt du, was da optisch gerade passiert. Und das ist eigentlich schade, weil es ging ganz gut los. Und ich hatte... Ähm, habe die Lea in ein YouTube-Coaching geschickt, was die yeah. Beatrice Madach, ähm, eine Freundin und ex, äh, auch eine Kundin von mir, Ex-Kundin von mir, yeah. zusammen mit einem YouTuber macht. Und der meinte, meine Branche ist so dermaßen überlaufen auf YouTube, dass das ein, also das How-to-Videos da gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Was funktionieren würde, wären so Schocker, mhm. dass man praktisch sagt, ähm, warum du keine Online-Kurse verkaufen darfst. Ne? Also dass man das so rum aufzieht oder wirklich ähm, so richtig krass die eigene Meinung äußert und ähm, praktisch anstinkt gegen die eigene ja. Branche. Und ganz ehrlich, da hatte ich mir jetzt nicht so den Gemütszustand. Für. Schade
1: eigentlich, ne? ich bin hier gerade auf, auf deinem Kanal, 3.300 okay. Abonnenten hast du und hast du so circa von einem Jahr das letzte Mal ein Video rausgehauen. Ne? Das genau. ist zum Beispiel was, wo ich mir... Das ist zum Beispiel, YouTube ist so ein Ding, da bereue ich dass ich da nicht früher mit angefangen habe. Also ich mach, das ist die also, was beste heißt, Qualität ich ich, ich von Ich mache es eigentlich von ja gar Leads, nicht. Ich mache ne? nur Shorts-Videos aktuell bei YouTube, so aus Spaß. Ja. Aber die funktionieren auch nicht so gut. Ja, und, ja. Das, und das ist wirklich, das ist der Unterschied bei LinkedIn und TikTok. Kriegst du so organische mhm. Reichweite, kannst du im Prinzip mit, mit Null, kannst du jetzt starten, loslegen, wenn es richtig machst. Ich habe mein erstes TikTok-Video rausgehauen. Das hat mittlerweile knapp eine Million Views. Krass,
0: so. was hast du denn da gemacht?
1: Da, da ging es ums <lacht> Thema Gehaltserhöhung. Wie kriege ich eine Gehaltserhöhung? So.
0: Ah, das ist auch ein geiles Thema.
1: Genau. Und das ist
0: so, ich müsste dann machen, wie verdienst du die Millionen? Genau. Ähm, und, oh. und
1: das Ding, das hat, jetzt, das hat jetzt fast eine Million Aufrufe. Das wow. heißt, bei LinkedIn und TikTok, da kannst, du, da kannst du mit Null starten, sofort jetzt durchstarten. Das geht noch. Ja. So. Ja. Bei YouTube ist auch die organische Reichweite noch ganz gut, aber, also jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Facebook oder Insta, aber du brauchst halt echt, da, da hast du halt einen riesen Vorteil, wenn du halt schon lange dabei bist, wenn du schon viel veröffentlicht hast, wenn du regelmäßig veröffentlicht hast und so weiter und so fort. Und hier, das ist natürlich Hammer, hier 3.300 Abonnenten bei dir auf, äh, auf, auf YouTube. Also das hätte ich auch gerne. Aber das, das ist jetzt halt nicht leicht, dann sozusagen nachzumachen. Das ist, das ist nicht so leicht nachzumachen.
0: Das Interessante ist, wenn ich tracke, ne, die, ähm, also YouTube bringt prozentual die besten Webseitenbesucher, die, die mhm. mit der längsten Verweildauer dann mhm. in meinem Blog landen und die, die sich ähm, überdurchschnittlich oft dann auch für Freebies eintragen. Und ja. der mieseste Traffic kam von Pinterest, deshalb haben ja. wir das dann wieder eingedingst, da haben ja. gesagt, das machen wir nicht. Ähm, und bei LinkedIn habe ich die Zahlen nicht, weil ich da einfach nicht da habe ich zwar irgendwie einen Account, aber ich mache nichts. Ich habe auch ja, gerade ja. gesehen, mein Ex-Chef hat mich da angeschrieben, wo ich auch denke, so, äh, äh, schon vor zwei Wochen sollte ich vielleicht mal antworten. Äh, äh, okay. Genau, aber okay, jetzt hast du, mir, hast du mir ganz schön viele schlechte Gewissen gemacht hier, Manu. Ähm, Wieso
1: schlechtes Gewissen? Siehst du, als, ja, also, äh, also, positiv. siehst du auch als Motivation zur Entscheidung. Ja, genau. Du darfst dich jetzt entscheiden. Entweder machst du YouTube wieder belebst du es wieder neu oder du lässt es halt bleiben. Aber ich, ja, ich wollte dir ich wollte nur eine kleine Motivation. Ja, aber die Frage
0: ist, so viele Alternativen hat man nicht mehr. Ne? Also weil Facebook und Instagram möchte ich eigentlich genau, gerne komplett ich würde, aufgeben.
1: Ich würde heute organisch würde ich nur drei Sachen machen. Okay. Wie gesagt, LinkedIn, TikTok und YouTube. Nur eben bei YouTube mit dem, sozusagen mit dem Zusatz, das jetzt von null starten, ist krass viel Arbeit. Und deshalb sollte mhm. man sich überlegen, ob man es macht. Aber ansonsten TikTok, LinkedIn, YouTube eben in Klammern. Aber für jemanden wie dich, die halt schon YouTube-Leverage hat, Hammer.
0: Okay, also LinkedIn und YouTube. Und die Blogartikel, die ausführlichen, die ich dann mit Facebook-Ads bewerbe. Das genau. sind jetzt meine nächsten To-Dos. Das war ja wirklich ein, ein guter Beratungspodcast. Dazu noch Ende. kurz zu den, zu den Artikeln. Oh, jetzt kommt die Rechnung. Ja, dazu noch kurz meinen Preis. <lacht> genau.
1: <lacht> Zu den, zu den Artikeln noch kurz. Bewerbe ja. sie nicht einfach, nur ganz kurz jetzt einmal angeschnitten, bewerbe sie nicht einfach nur auf dem, also nicht die Artikel auf dem Blog, sondern schnapp dir die Artikel, pack sie auf eine eigene WordPress-Page, nicht Beitrag, sondern Page und packe nichts drumherum. Kein Button, kein Link zu dir, kein gar nichts. Also eine
0: Landing Page ohne Button sozusagen.
1: Landingpage, Header-Bild, einfach Header-Bild, den Artikel darunter und dann das Einzige, was man aus diesem Artikel heraus machen kann, aber auch nicht In-Your-Face-Ballerung, sondern mhm. die, die, den ersten, also die, sagen wir, die obere Hälfte des Artikels, nur geile Mehrwertballerung bis zum Schluss Mehrwertballerung und dann langsam aber sicher an verschiedenen Stellen mal darauf hinweisen, hey, unten am Ende des Artikels kannst du dir übrigens hier noch sozusagen den weiterführenden Content XYZ runterladen und dann unten einmal den weiterführenden Content verlinken, Ankern aus dem Text raus nach unten, sodass die Leute, wenn sie wollen, schon direkt nach unten, aber nicht hier fette Overlays, nicht fett Werbung, sonst was.
0: Wie auch kein, kein Pop-Up, was nach zwei Sekunden aufgeht?
1: Nicht nach zwei Sekunden. Wenn kannst, du, wenn kannst du machen, on Exit Intent. Ja. Oder du kannst machen, so vielleicht nach 45 Sekunden oder so. Aber ich
0: finde Pop-Ups ganz furchtbar.
1: Ja. Okay. ja, sie haben schon nochmal noch einen Conversion Boost, auf jeden Fall, das habe ich noch Mal gemessen, 12% mehr Conversions. Hm aber sie dürfen eben nicht dir direkt in die fresse ballern und rumnerven, sondern sie müssen an der richtigen stelle nach der richtigen zeit im richtigen kontext kommen und dann passt das auch.
0: also so machen wir es alle wunderbar. also wer jetzt mehr von dir erfahren will, kann zu michaelashauer.com gehen, da findet man auch deinen podcast machen. machen. machen
1: Ach, machen.fm
0: machen. gibt's. Stimmt, mein Gott, du hast so viele Webseiten. Ja,
1: das ist das andere, das ist meine geheime Webseite, michaelassauer.com, das, das ist meine ich, geheime das persönliche Webseite.
0: Ach so, Entschuldigung, also geht nicht zu michaelassauer.com, vergessen. Dahin gehen.
1: Auf <lacht> keinen Fall auf michaelassauer.com <lacht> gehen.
0: Sondern geht zu machen.fm.
1: Übrigens, für, für, ja. deine, für deine Zuhörer hier ist, glaube ich, michaelassauer.com doch gar nicht so schlecht. Ach so. Weil... Da gibt es nämlich das Macher-Kit. Das gibt es wiederum nicht auf machen.fm. Frage mich nicht, warum. Legacy. Ähm, hm. Das Macher-Kit, das ist meine eigene kleine Bibliothek mit all diesen ganzen Online-Marketing-Kniffen, die ich mir selbst über die Jahre angeeignet habe. Auch hier wieder, selbes System, habe ich die einfach für mich gesammelt mhm. und habe dann irgendwann auf Veröffentlichen geklickt. Und jetzt kann halt jeder, der auf michaelassauer.com geht und sich da sozusagen diesen Zugang zu meiner eigenen Online-Bibliothek Holt, kann sich da eintragen mhm. und sich da sozusagen auch hier, ne, Freebie, kostenlos da auch diesen Zugang zu meiner Online-Bibliothek holen. Und das gibt es wiederum nur auf michaelassauer.com. Diesen Call-to-Action setze ich sehr selten.
0: Super. Und das war jetzt auch nochmal ein eleganter Schwenk dahin, ähm, die, äh, den Newsletter zu bewerben. genau so soll es sein. Wunderbar. Ja. Ähm, bist du denn bei dieser Vocation dabei im Juni?
1: Ja, bei Markus Gabor. Hm? Ja klar, was denkst du denn? Super, Na, dann
0: sehen wir uns ja live und in Farbe. Wunderbar. Ja, das,
1: das freut mich natürlich total.
0: Cool, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Michael. Und ähm, ich werde weiter verfolgen, was du da machst und dich auf LinkedIn stalken, um zu sehen, wie du das machst und wie ich das dann mir bei dir abgucken kann.
1: Schick mal rüber, wenn dein, wenn dein, wenn dein Artikel, also der Standalone steht, den du dann jetzt bewerben kannst.
0: Yes, mache ich.
1: Sandra, tausend Dank dir.
0: Sehr Mach dir
1: und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.